0: más cordial bienvenida a tu programa, Conciencia Emocional, un espacio lleno de energía positiva, con 11 razones, en Friedman Studio, Top Radio, la radio que se escucha y se ve. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenas tardes tengan todos ustedes. Para mí es un honor, de verdad, esta entrevista, este día estoy muy ilusionada, muy emocionada. Manuel, mi colega, porque tenemos un invitado especial, un hombre que ha consagrado su vida al estudio, a conocerse, a la reflexión, a la conciencia, pero sobre todo algo que me ha encantado es que has exaltado a la mujer de una manera especial y única, por lo cual te agradezco. Y yo creo que cualquier mujer puede enamorarse de ti y verte como ese, esa luz, ese ser Increíble, porque verdad, siempre hablas de la energía femenina, de cómo tratar a la mujer, de lo importante que somos. Y desde mi corazón te envío un fuerte abrazo, Emeterio, y bienvenido por estar en este programa, Conciencia Emocional. Muchas gracias.
1: Es un placer para mí estar aquí con ustedes, sobre todo personas que están también dedicadas a añadir valor a la vida emocional a la vida mental, social, e incluso la vida de la conciencia, de todas las personas que se conectan y que ya se irán conectando, incluso todo el mundo con ustedes.
0: Muchas gracias, Emeterio. Y la primera pregunta que yo siempre hago es, ¿quién es Emeterio? ¿Quién es ese hombre tan consciente, tan sensible, tan inteligente, que ha iluminado a muchas parejas, ha iluminado a muchas mujeres? ¿Quién eres?
1: sí te comparto y te confieso aquí me voy a abrir con ustedes gracias se me Eso, esa es la pregunta más difícil de todas las preguntas porque tendría que ser seguramente un recorrido técnico y no me siento tan cómodo haciendo recorridos técnicos lo que sí puedo comentarles es que bueno parte de mi vida ha estado en la investigación eh, de la conciencia del alma de las emociones y sobre todo muy interesado en establecer o crear un puente un puente de amor un puente de conciencia hacia la vida y como parte de la vida somos los seres humanos y también en esa expresión masculina femenina pues me encuentro muy entusiasmado y muy comprometido con esta causa que es una causa más del corazón y que tiene que ver justamente con establecer un puente de confianza de comprensión y también de amor, no solamente hacia la vida, sino también y particularmente en las parejas y en las familias. Entonces, esto espero que sea útil para intentar describir algo en cuanto a quién es Emeterio Pina.
2: Emeterio, ahora que hablas de conciencia, energía masculina, energía femenina, ¿cómo defines la conciencia? ¿Qué es la
1: conciencia para ti, Emeterio? Eh... Hay una, un aspecto valiosísimo en cada ser humano. Es la primera lámpara a la, que, a la que tenemos acceso, y eso es la mente. La mente nos permite entrar en contacto con las cosas físicas, con los aspectos sensoriales, y eso se agradece muchísimo. Pero no solamente el ser humano tiene esa lámpara de la mente. Hay una lámpara incluso mucho más grande que la mente, y esa es justamente la del corazón. En el corazón también existen mecanismos, existen también expresiones muy particulares de sabiduría. Es decir, en la mente encontramos el, el conocimiento, en el corazón encontramos la sabiduría. Y para poder acceder a esa sabiduría, hay que aprender a reconectarnos con el amor. Entonces, ¿qué es la conciencia? La conciencia es esa parte sabia es esa parte inteligente, amorosa, cordial, que se encuentra justamente en el corazón del ser humano. Dice Hermes, eh, un antiguo eh, escritor, filósofo, dice, te entrego amor, en el cual se encuentra la esencia de la sabiduría. Eso significa entonces que no solamente somos seres racionales, también somos seres que perciben la vida desde una perspectiva muy poderosa. Muy trascendente y que tiene que ver con el amor sinónimo de conciencia y sabiduría.
0: Emeterio, ¿cuándo surge en ti todo ese conocimiento? ¿Y por qué surge? ¿Quiénes fueron tus mayores influyentes, si es que los hubo? ¿O por qué eh, te dedicas a, a dar este tipo de temas de conciencia, de despertar, de tocar el alma, de tocar el corazón? ¿Desde
1: cuándo vas? Sí, sí. Eh, bueno, les comparto que desde una temprana edad, eh, posiblemente 10 años, 12 años, experimenté eh, una inquietud y una emoción por conocer más acerca de la vida. En alguna ocasión estaba un hombre, eh, un amigo eh, de infancia, estaba volteando hacia el cielo. Era una tarde, ya empezaban a aparecer algunas estrellas. Me acerqué a él, pero lo que me llamó la atención es que no bajaba la mirada. Tenía la vista directamente dirigida hacia el firmamento. Y sin bajar la mirada, eh, me hizo una pregunta. Eh, ¿Te has puesto a pensar, Emeterio, de que es posible, de que esa vida que nosotros aquí la vivimos, la experimentamos, la tenemos, es muy posible que esa misma vida esté en todas las cosas? Y ese, justamente en ese punto donde experimenté una extraña sensación, una especie de electricidad en mi mente, en mi cuerpo, yo jamás en mi vida eh, se me había ocurrido pensar de esa manera. De ahí entonces surgió o se activó algo en mí, a lo que hoy traduzco como la inquietud o el anhelo de saber más, de saber más de la vida. Y en el transcurso eh, de este viaje, que hoy ya con nombres autoconocimiento, me doy cuenta que existen y siempre han existido enseñanzas, conocimientos que han estado presentes en la historia misma del mundo y de la humanidad y que nos muestran una vía eh, para poder tener eh, la experiencia de la vida, pero en la frecuencia más alta de felicidad, de amor, de belleza y que por alguna extraña razón eso lo dejamos de lado. Yo cuando veía eh, algunos familiares sufrir y al paso de los años incluso afearse eh, a nivel emocional eh, a nivel de sus relaciones me preguntaba ¿pero qué le pasó? si era una persona radiante entusiasta con empatía ¿qué pasó? ¿qué fue lo que ocurrió? no lo comprendía, no lo entendía pero al cabo del tiempo y sobre todo de ese enfoque de investigación fui encontrando respuestas respuestas que me ayudaban a comprender que si no cultivamos el centro la esencia de la vida en cada uno de nosotros, que es amor por realidad, empatía, armonía, entonces sí nos vamos desconectando de las cosas más valiosas y más importantes. Y en la medida que lo iba comprendiendo, que lo iba poniendo en práctica en mí, despertó otra inquietud igual de fuerte, que es la siguiente. Yo no puedo quedarme con esto. Esto lo estoy entendiendo. Me está dando una visión sensible, una visión... Eh, armoniosa, amorosa, de las cosas, de las relaciones, pero no me puedo quedar con esto. Y e entonces desperté o se despertó el anhelo fuerte, fervoroso de entrenarme, de seguir profundizando para en algún momento compartir aquellos hallazgos o aquellos enfoques de vida que nos permiten reconectarnos con el centro de cada uno de nosotros.
2: Emeterio, en estos tiempos que estamos viviendo de distopía, de crisis, de locura del 2020 para acá, y con una población que estarás de acuerdo conmigo en que tiene pues, graves problemas emocionales, fundamentalmente estrés, apatía depresión, esta es como un bálsamo lo que lo empartes, que lo que das. ¿Cuál es, ¿Cuáles serían para ti los temas más importantes para aliviar esto que llaman sufrimiento desde Buda y desde otros grandes maestros? ¿Cómo, eh, ya nos hablaste de la, de la parte de, de, del amor pero en la práctica, y sobre todo escuchando que, que tienes esta sensibilidad para, para conectar pues, con toda la población, sobre todo con, con mujeres, ¿qué? ¿cuáles serían como que los, los pasos para alguien que esté en un proceso de estrés o de depresión? ¿Qué tendrían que hacer estas, est, est, estas personas para empezar a reequilibrarse?
1: Hay un paso sencillo, que igual como aquel hombre que ese primer paso en la luna y que decía, es un paso sencillo pero al mismo tiempo es un paso de gigante de la misma manera, en esto que tú eh, me preguntas hay un paso sencillo que puede ser también un paso gigante ¿a qué me refiero? atrás de todo estrés atrás de toda angustia atrás de todo temor eh, hay algo o hay un tesoro que si le logramos quitar eh, eso que le sobra, estrés, miedo, angustia, desconfianza, si le quitamos todo eso, vamos a encontrar algo verdadero. Eh, algo que alimenta no solo los sentidos, la mente, sino también el alma misma. Eso significa que aquí hay una eh, buena noticia. Para las personas que nos escuchan, para las personas que lo siguen, han de saber... Que atrás de esa agitación que tienen en la vida prisa, presiones económicas estrés, posiblemente caos, eh, en la relación de pareja en la familia, al menos respiren y eh, reflexionen en lo siguiente atrás de todo este caos, hay algo tremendamente valioso que me está esperando entonces aquí el arte consiste en quitar todo, todo eso que sobra para entrar en contacto con lo real de la vida, lo real de las relaciones humanas lo real incluso de nosotros mismos, es decir el estrés, la agitación el caos, es temporal tiene fecha de caducidad pero además podemos acelerar los procesos para quitar el estrés o quitar esos miedos y finalmente reconectarnos con el sentido profundo de nuestra vida, el sentido profundo no solamente es físico el sentido profundo es la manera en que yo me estoy relacionando con la pareja, con los hijos, con el trabajo, con los proyectos. Pero es una manera que está conectada con algo trascendente. Cuando el ser humano finalmente descubre que hay algo trascendente en su interior y que además lo puede proyectar hacia los pequeños y grandes detalles de su vida, en ese momento descubre el valor que hay en él. Descubre la fuerza que había perdido. Descubre incluso el impulso que en algún momento a lo mejor se, se disminuyó, pero que ahora lo puede retomar y desde ahí volver a vivir considerando la vida como algo sagrado, algo que hay que honrar. Porque en la medida que yo honro a mi pareja, estoy honrando a la vida. Estoy honrando a mis ancestros. En la medida que yo honro... Eh, lo que hay en mi interior, atrás o más allá del estrés, del miedo, de la angustia, lo real, cuando yo honro lo que está en las profundidades de mí, es cuando puedo compartir luz, es cuando puedo entrar en esa frecuencia de felicidad. Es decir, siempre ha estado la felicidad al alcance, siempre ha estado la paz eh, pues en nuestras manos, pero extrañamente hay algo que lo cubre. Entonces, si quitas lo que, lo, lo que cubre, te darás cuenta que tienes todas las posibilidades para tener una gran vida.
0: Emeterio, ¿tú cómo buscas la felicidad? Porque es el tema del programa. ¿Para ti qué es la felicidad?
1: Había un hombre que salió en una pequeña balsa, eh, mar abierto, y una ola lo arrastró. Eh, y entonces perdió los remos, y quedó ahí a merced del océano. Ese hombre estaba angustiado. Estaba preocupado. No había llevado eh, ni agua, ni lonche, ni nada. Ahí, a expensas, simplemente del mar. Y así pasaron las horas. De hecho, pasó un día, pasó dos días, y empezó a caer en un franco estado de deshidratación. No estaba tomando líquido. No estaba alimentándose y en eso una pequeña barca lo observa eh, y lo rescata al capitán le llamó la atención el estado en que se encontraba físicamente aquel hombre y le pregunta pues ¿cuánto tiempo llevas ahí? aquel hombre respondió dos días ¿y cómo es posible que te encuentres tan mal físicamente? ve tu cuerpo estás ya eh, para que te dé algo dice pues ¿cómo, ¿cómo no voy a estar así si no tenía agua? y el capitán dice ¿cómo? ¿No sabías que toda esta parte del océano eh, entra un río de agua dulce tan fuerte, el caudal, que toda esta parte del océano es agua dulce? ¿Cómo? Te estabas muriendo de sed flotando en agua dulce. Y es ahí entonces donde lo transpolo a la pregunta que tú me haces. Me entiendo, ¿qué es la felicidad? Lo que pasa es que estás flotando en ella. Lo que pasa es que es parte de ti te impregna, te traspasa, te inunda el detalle, es que posiblemente estamos viendo hacia otro lado. O posiblemente no nos hemos enterado de la hechura de nuestra propia genética y ese olvido, al que yo llamo amnesia, es una especie de amnesia o olvido de lo que está, de lo que tenemos y ese olvido nos impide ver nos impide reconocer y nos impide experimentar. Por eso, en la medida que yo me entero de lo que soy, de las posibilidades ilimitadas e infinitas para hacer de mi vida una buena vida, pero una buena vida eh, está en esa frecuencia de paz, de equilibrio, de armonía, eh, de felicidad. En la medida que yo tomo esa conciencia es cuando se abre ante mí un camino maravilloso de aprendizaje eh, de corrección, de superación, de reencuentro. Y es ahí justamente donde ese viaje que emprendemos con esa conciencia, a eso le llamo felicidad.
2: ¿Cuál sería la diferencia entre alegría y felicidad si es que hay
1: diferencia en materia? Eh, la alegría eh, me, me provoca alegría cuando veo a mis hijos sonreír. Eh, me provoca alegría cuando una persona me visita pero cuando la persona se va, eh, la alegría entonces ya se relaja. Pero sé que se fue, pero la felicidad sigue estando en mi propio interior. Las personas pueden estar conmigo y yo puedo estar muy feliz y entusiasta, emocionado. Las personas se van, se me baja el entusiasmo, pero se me sigo manteniendo en felicidad.
0: Así es. Emeterio, sé que eres un gran escritor has escrito nueve obras muy reconocidas. ¿Cuál de todas es la que más te ha dado mayor satisfacción? Yo sé que todas, la,
1: pero... Eh, la, la vida está hecha por etapas. Eh, si revisamos nuestra vida, literal, estamos en una etapa, entramos a otra etapa y cada etapa en su momento tiene riqueza. Cada etapa en su momento tiene belleza y también tiene valor. Y entonces, desde mi perspectiva, he aprendido a honrar cada etapa, a honrarlo, porque es la manera también de apreciar el recorrido que estoy teniendo de aprendizaje, de crecimiento, de despertar. Cuando tú me preguntas, ¿cuál es tu mejor libro? Yo te preguntaría, eh, o, o te voltearé la pregunta, eh, ¿en qué etapa? O sea, ¿cuál es el mejor libro yo te diría, pues, ¿a qué etapa quieres que me remita? Porque si fue el primer libro, en esa etapa que yo estaba teniendo esa, esas ganas de compartir, de salir, de esbozar, de tejer ideas, esa fue una excelente etapa o un excelente momento. Honro, recuerdo ese momento eh, con mucho valor. Pero también hay otras etapas, otros libros, otras ideas, y cada uno,
0: cada uno tiene un valor. Bueno, volviendo... A la felicidad eh, reglas de oro para ser feliz tú nos podrías dar algunas reglas a toda la gente al público que te está viendo al público que te va a ver al público que te sigue sé que eres un, un conferencista internacional sé que eres un hombre que mucha gente te sigue por tu forma tan humana de hablar y de llegar al corazón eh, cuáles son esas reglas para ver a toda la gente feliz, Cemeteryo, porque de verdad que uno sale y ve tristeza. Entonces, por favor, hay que inyectar todas esas reglas. ¿Cuáles son?
1: Sí, eh, hay una, una historia que se las comparto. Eh, se trata de un hombre que estaba compartiendo también principios hacia la felicidad. Y le hacían la pregunta, oye, pero ¿cómo, cómo es esto? O sea, ¿Cómo aprendo? O sea, ¿Dónde está la clave? Él estaba caminando en un camino de terracería y iba un grupo de gente acompañándolo, escuchándolo, pero metros adelante, a un lado del camino se encontraba un perro en franco estado de descomposición. Imaginen ese espectáculo para los sentidos. Eh, más de la mitad de las personas que le acompañaban prefirió rodear, dejar de escuchar un rato para encontrarse nuevamente a ese hombre más adelante en el camino, pero no quería pasar a un lado de ese espectáculo casi repulsivo pero ese hombre seguía sin, eh, sin inmutarse pero se bajaba cada vez más la cantidad de personas que le acompañaban y le seguían el paso pero justo cuando llega eh, a donde estaba a un lado ese espectáculo el perro en franco estado de descomposición voltea y solamente estaban a su paso dos personas voltea eh, y les dice miren, asómense Miren qué dientes tan blancos y hermosos tiene ese perro. Gira nuevamente y sigue caminando. ¿Qué? Miren qué dientes tan blancos y hermosos tiene ese perro. Él no dijo, oigan, el perrito está dormido, no le hagan ruido. Por supuesto que no. La conciencia te conecta con lo que es. Era un perro en ese estado. Pero él había educado su mente y había educado sus sentidos para reconocer algo bueno, incluso en lo malo. Cuando tú me preguntas, Emeterio, ¿hay claves para ir haciéndonos fuerte en esta forma de vida de conciencia? En esta vida que nos eleva esa vibración, que podemos conectarla con felicidad o podemos conectarla con paz. Yo te respondo que sí. Eh, y el primer punto o la primer clave justamente tiene que ver con esta historia. En todo lo malo, siempre habrá algo de bueno y en todo lo bueno siempre habrá algún detallito que te incomode el arte consiste en aprender a quedarte con lo bueno incluso en cosas que no te agradan o que no no te favorecen si tú te conviertes en un pescador eh, de esos elementos eh, que te dan luz que te dan paz eh, que te dan esperanza confianza fe sin duda tu estado mental funcionará de manera diferente. Igual tu estado emocional. ¿Por qué? Porque en las relaciones de pareja yo lo veo de esta manera. ¿Qué es lo que hace la magia en una pareja para que se mantengan en ese estado de optimismo, eh, de energía buena, sana, proyectos, futuro? Eh, ¿Qué es lo que hace posible eso? Es muy sencillo. El hombre ve en la mujer sus cualidades. Ve lo bueno, ve su sonrisa, ve su mirada, eh, ve cómo le guiña el ojo. Son detalles, pero esos detalles son cosas enormes para el alma, para el interior. ¿Pero qué sucedería? Que si el hombre deja de ver esos detalles que iluminan su alma y su corazón y se enfoca a lo que no me gusta. Es decir, eh, no me gusta hoy tu pelo, hoy tu manera de caminar. Eh, o de vestirse, y si eso se vuelve un hábito, entonces dejará de ver la belleza, dejará de ver la luz en su pareja y solamente verá lo que incomoda, lo que no, de lo que no se siente a gusto y se pasará de esa magia de comprensión de confianza a un ring, a un ring de discusión, de pelea, de tensión, de estrés, vean ustedes entonces cómo en cada momento de nuestra vida, el universo nos da la oportunidad para que nosotros tomemos una poderosa decisión. O hacemos de ese momento un gran momento de belleza. O hacemos de ese momento algo que nos traume el resto de nuestra vida. Pero aquí lo más insólito es que algo o puede fortalecerte en luz o ese mismo algo puede llevarte a la depresión de toda tu vida. ¿Cuál es la diferencia? La manera de percibir la manera de relacionarte, y esa es un, una cualidad que tenemos todos como seres humanos. Como clave, esta sería una.
0: Excelente.
2: Hablas fundamentalmente, meterio de toda esta historia que nos comentas de lo que es la actitud, la postura, la postura ante un hecho de la vida. Eh, coincido completamente con, con lo que tú dices, bellamente expresado, poéticamente, y te preguntaría, en la parte ahora del, del tiempo, este tiempo que estamos viviendo de tanto desorden mental en el que las personas están pues, muy desorientadas y que pues, no encuentran como que hay mucho ruido en, en la cabeza y no pueden tener esa coherencia corazón-cerebro de la que hablabas al principio para ti cuáles serían las claves para ordenar a esta gran parte de la población que en su día a día pues, no, te, te, te pueden entender pero no te comprenden es decir, se hace como, como que fuera tan inalcanzable como que, como que tendrían que ser personas muy diferentes, eh, en ese sentido, para este desorden que existe en la mayoría, de que la mente anda pues, como chango de un lado para otro y que no se enfoca, y que, y que como bien lo dices, ante la parte que estamos viviendo en una sociedad negativa, se enfoca fundamentalmente en el caos más que en la parte de la luz, ¿cuál, es, cuál sería una, una recomendación que dieras para reeducar, para reenfocar esta mente, una mente básica?, a un pensamiento superior, una mente en la que se enfoquen los conceptos que nos dices del amor, de la fe, de la conciencia, de todo lo que significa un ser humano que está trascendiendo su circunstancia humana.
1: Hay un principio que dice, eh, a todo lo que le pones atención, crece, se fortalece, florece. A lo que dejas de poner la atención, se marchita y finalmente se acaba eso significa entonces que el ser humano es más de lo que ni siquiera sospecha el ser humano trae más elementos a su favor que en contra cuando tú me dices, Emeterio, hay caos en el entorno yo te digo, sí, sí hay caos pero también hay belleza oye Emeterio, es que las, las familias la pasan muy mal en su economía, en su trabajo eh, pues apenas están algunos eh, al, pues apenas saliendo el día yo te digo, sí pero también está el amor y también está la unión y está el abrazo. Es decir, al parecer eh, hemos cargado los dados eh, para ver las cosas, ver lo que sucede solo desde la perspectiva negativa. Y cualquier ser humano, por muy fuerte que sea, en lo emocional, en lo mental o en lo físico, si solo te enfocas a lo, a lo negativo, eso te acabará. Eso hará pedazos tus emociones, tu mente, tus anhelos, tus proyectos. Aquí la noticia, y que ustedes lo pueden incluso corroborar, es algo que podemos vivir en el día a día, no solamente cosas malas en tu vida. También hay belleza y también hay cosas favorables y también hay bendiciones y también hay cosas las cuales es bueno y sería bueno agradecer. Cuando empezamos entonces a balancear, nuestra percepción, reconociendo que hay cosas malas, pero también hay cosas eh, que benefician, que son aires, esos aires buenos, eh, maravillosos, es ahí donde empezamos a recuperar una visión más sana de la vida, de las relaciones y también de nosotros mismos. Es decir, en todo lo malo, encuentra lo bueno. Conviértete en un investigador, eh, en un explorador de las betas de oro, que son las que finalmente te darán riqueza en tu mente, en tu cuerpo, en tus relaciones y también en tu propia vida. Por eso decía, a todo aquello a lo que le pones atención va a crecer y en algún momento eso va a ser lo sobresaliente y el caos, el atorón económico, el malestar es lo que va a ir, va a ir disminuyendo. Dice Shakespeare, el gran escritor, el ser humano, en algún punto de su vida es y tiene la oportunidad de convertirse en dueño de lo que vive, en convertirse en dueño de su propio destino. Y yo digo, Shakespeare, efectivamente, lo ilustra muy bien, porque nosotros tenemos en cada momento esa oportunidad de darle un giro a lo que vivimos, eh, a lo que experimentamos, pero un giro en donde retomemos las riendas de lo que sentimos, de lo que pensamos, de cómo tomamos las cosas, pero a partir de ahí podemos elegir la mejor manera y no la peor manera. Así es la vida. Cualquier situación o lo puedes tomar de la mejor manera o de lo peor manera. Lo que pasa es que cada una te llevará a una experiencia emocional, mental, incluso física completamente diferente. Hay personas que incluso por recibir un beneficio o una ayuda, lo toman tan mal, tan mal, de que incluso le quitan el habla a su hermano, a su hermana, a su papá, a su mamá, a su amigo. ¿Cómo se atrevió a ayudarme? Yo no le pido limosna a nadie. ¿Cómo se atrevió? Imaginen, algo bueno se puede tomar de la peor manera posible. Son los privilegios que tenemos como seres humanos. Solamente hay que recordar. Y en la medida que recordemos, iremos aplicando. Y en la medida que lo vayamos aplicando, recordaremos quiénes somos y a quién le pertenecemos.
0: Una última pregunta, Emiterio. ¿Tú qué mensaje le darías al mundo a hoy? ¿Qué, ¿Cuál sería ese mensaje de amor para cada una de las personas que estamos viviendo este mundo actual? con caídas, bajadas, subidas y demás.
1: El sufrimiento tiene fecha de caducidad, pero podemos acelerar para que esa caducidad llegue más pronto y más rápido. En la medida que aprendamos a conectarnos con la belleza, eh, con la armonía, con la confianza, con la buena empatía, hacia la pareja, hacia los hijos, hacia el compañero de trabajo, demos lo mejor. Y eso acelerará esa fecha de caducidad del sufrimiento o el caos que estamos eh, observando. Y otro punto más, atrás del caos, atrás de ese desorden, está el orden que nos aguarda, que nos espera a todos. Ese es el buen destino. Es decir, si yo me paro en la mañana pensando que me va a ir, del... me va a ir muy mal, entonces, sin duda, prender los radares, para ver todo lo malo, para traerlo incluso. Pero si yo desde, el, desde temprano me levanto, eh, estableciendo en mí esa buena disposición, eh, cooperar con la vida para que me vaya bien, para desbozar una sonrisa, para extender la mano y ser el primero que la extiende, el primero que abraza, la primera palabra que yo diga que sea en ese tono que beneficie, sin duda tendré un excelente día independientemente de lo que esté presente.
2: Increíble, Ementerio. ¿Cuáles tu, cuál son tus tu próximos seminarios que tengas y cómo te contactan tus redes y todo ello para que las personas que quieran estar contigo y que sean parte de, de, tus, de tus alumnos, dónde te contactan y cuál es tu próximo seminario que vas a dar?
1: Eh, les agradezco su amabilidad por darnos la oportunidad de compartir esto. Eh, sí, eh, voy a dar un entrenamiento que dura 11 meses. Es una sesión por semana. Que se llama el conocimiento interior, el poder transformador o sanador de la conciencia. Eh, y bueno, pueden encontrarme en todas las redes eh, como Emeterio Pinero. Y ahí pueden encontrar también más detalles o más información sobre este entrenamiento que estaré dando la próxima semana.
0: Excelente. Excelente. Emeterio, pues ha sido un honor de verdad tenerte en este programa de conciencia emocional. Muchas, muchas gracias. De verdad, me hiciste el día, yo estoy muy feliz. De verdad, te, te, te sigo desde hace mucho tiempo. Estoy escuchando todo, todas las conferencias, todo lo que dices. Porque de verdad, o sea, me encantas porque elevas a la mujer y la pones en un trono donde de veras todos los hombres nos deben de ver así. Eh, yo te agradezco como, como mujer, eh, como madre, como hermana y... y y ojalá que toda la gente del mundo te siga porque de verdad tu voz es tan dulce que llega a tocar el alma de una manera muy sublime. Te agradecemos mucho, muchísimas gracias de por de tu espacio. Y bueno, pues nada más recordarles gracias, a todos que el 12 de agosto tenemos... A, a las
2: 5 de la tarde, para todas las... Aquí no solamente Meteorio es un programa de radio, sino tenemos una academia. Es una academia para quien quiera cantar y quien quiera aprender, pues tenemos esta academia y vamos a tener un evento en Cuernavaca, Morelos, este próximo...
0: 12 de agosto.
2: 12 de agosto a las 5 de la tarde en Plaza Bugambillas, que está arriba de Plaza Cuernavaca. Ahí gracias. los esperamos, por favor. Fue un honor y un placer, Emeterio, escucharte y esperemos en un próximo programa. Después, pues vamos a hablar de mujeres la próxima ocasión. <ríe> sí, ¿sale? Sí, sí. Gracias, gracias,
1: gracias Muchas
0: gracias. Excelente tarde y a todos les deseamos un excelente y bendecido día. Y muchas gracias por su espacio. Gracias. Gracias bendiciones. Hasta, Hasta luego. Gracias. Ha sido un placer compartir contigo este momento emocionante y te espero el próximo jueves de una a una y media de la tarde. Aquí en tu programa Conciencia emocional, emocional con Montserrat Solís en Friedman Studio, Top Radio, la radio que se escucha y se ve